Hola a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y tener la oportunidad de cantar estas alabanzas a Dios. No sé qué les gusta cantar a ustedes todavía, no sé si quiero saber, pero es algo muy especial cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios podemos juntarnos y levantar nuestras voces en alabanza a aquel que es digno de toda alabanza y toda la gloria. Amén, amén. Si no tienen una copita para tomar comunión, van a levantar la mano así como yo. All right, por favor. Para tomar comunión. Si gustan participar en tomar comunión con nosotros, vamos a pasar una. Y Walter, si me das una a mí, por favor, te lo agradecería. Y antes de tomar comunión, tengo un par, de, un par de anuncios rápidos y eso es, uno, quería mencionar que, ¿cuándo fue la última vez que les mencioné acerca de ofrendas? Hay personas que dicen, ¿dónde ponemos mi ofrenda? No sé ni dónde ponerla porque no pasamos los platillos. Entonces uh, so déjenme decirles y, y también en forma de alabanza, gracias a Dios, sabe que durante los que son ya... Wow, 14, 15 meses de la pandemia, muchas organizaciones, incluyendo muchas iglesias, sufrieron mucho económicamente por, por esta situación. Gracias a Dios, gracias a ustedes, que nosotros como iglesia, las, las ofrendas se han mantenido estables. Gracias a Dios. Hemos podido hacer muchos cambios, como pueden mirar, si ya tienen tiempo con nosotros, se dan cuenta que hemos hecho muchos cambios y aún durante esos tiempos Dios ha provisto todo lo que necesitamos, es que gracias por ello. Pero sí tenemos dos cajitas de ofrendas, si gustan poner, si dan efectivo o cheque, pueden poner en las cajas, pero también les animaría a que a den sus ofrendas por medio de, de, del internet, si, si eso hacen, es más fácil y, y más seguro. Otra opción, es, son opciones, pero... Y vamos a estudiar acerca de eso también, pero casi nunca lo menciono y quiero de vez en cuando mencionarlo para que nos demos cuenta, porque hermanos, nos damos cuenta que nosotros como cristianos dar es un privilegio y es algo muy normal, es una bendición. Llegar al punto donde nos demos cuenta que todo lo que tenemos es de Dios y podemos nosotros de una manera de adorarle y agradecerle, darle de regreso a Él. Y, y déjenme decirles, la idea de diezmar, uh, creo yo, en mis estudios, en realidad no es algo que miras mucho en el Nuevo Testamento. Yo sé que hay muchas personas, muchos pastores y organizaciones e iglesias que enseñan el diezmo. Si tú lees el Nuevo Testamento especialmente, te vas a dar cuenta que el diezmo está casi no existente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Hermanos, porque nos damos cuenta que la sangre de Cristo nos ha redimido de todos nuestros pecados y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Cuando damos a una iglesia, tenemos la oportunidad de dar, no a la iglesia, pero por medio de la iglesia. Y pronto vamos a mencionar varias organizaciones con las cuales vamos a colaborar uh, económicamente, pero también ayudándoles y trabajando juntos uh, para, para crecer el reino de Dios, para involucrarnos en las cosas de Dios. Y queremos que sepan dónde va su dinero, qué es lo que estamos haciendo con ello. Si en cualquier tiempo tiene cualquier pregunta de, oye, las ofrendas que hacemos con ellas, David Dulero que está en el grupo de inglés, a él le pueden preguntar cualquier vez, nuestros libros están abiertos para cualquier persona, para que sepan dónde se van y cómo usamos las finanzas aquí en la iglesia. ¿Okay? Pero ya, ya saben, sí es una responsabilidad y un privilegio poder participar. 
Y algo que se van a dar cuenta, porque muchas personas, tengo un amigo que oh, ya les, men les men mencioné no hace mucho, pero desafortunadamente en muchos lugares el dinero, las ofrendas, los diezmos, es la prioridad. Y para nosotros casi estamos al otro extremo, donde casi nunca lo mencionamos. Gracias a Dios estamos bien, pero también estamos emocionados viendo qué es lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Y eso incluye en veces finanzas para, para hacer estas cosas. All right. También les quiero mencionar que la próxima semana, Dios, primero Dios, el 23, vamos a tener bautismos. Hoy vamos a hablar de la obediencia y el bautismo es una de las primeras cosas que hacemos como cristianos. Cuando nos damos cuenta, cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Cuando el mensaje de la cruz ya no es locura para nosotros, sino que la verdad de Dios, sabemos que el Espíritu Santo está obrando nuestras vidas. Y empezamos a mirar cambios. Porque dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, que cualquier persona que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, esta nueva criatura es obra del Espíritu Santo, viene por medio de la nueva, del nuevo nacimiento. Um, y cuando nos damos cuenta de eso, cuando sabemos que Dios ya nos tiene, que hemos respondido al llamado de Dios, entonces lo primero que nuestro Señor Jesucristo nos dice es ir a ser discípulos y bautizándolos. Entonces, como nuevo cristiano, tenemos la oportunidad de empezar nuestra vida como cristianos, nuestra nueva vida, en obediencia, identificándonos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que es simbólica cuando hacemos los, los uh, bautismos en agua. Dios hace la obra de salvación. Nosotros no miramos lo que el Espíritu Santo hace espiritualmente. Miramos los frutos y parte de ese fruto es la obediencia. Y lo primero que queremos ser como obedientes hijos de Dios es bautizarnos ok si tienes alguna pregunta acerca de eso habla conmigo una persona del grupo de español dijo que se quiere bautizar la semana que viene entonces uh, tenemos al menos una persona en el grupo de español y una persona al menos en el grupo de inglés así es que vamos a ofrecer bautismos si estás en un grupo de, de crecimiento y tienes preguntas pregunta, pregúntale ahí a, a, a tus líderes de, del grupo tengan una buena conversación y, y si están interesados en bautizarse háganmelo saber mándenme un texto una llamada o un correo electrónico, ok, para, para, para planear bien. Pero primero Dios, bautismos la semana que viene. Quiero compartir con ustedes un versículo en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16, para tomar aquí la comunión juntos. Este versículo es bien interesante, ¿eh? Bien importante. Muchas personas preguntan, Mike, si hay un solo Dios y una sola verdad, ¿por qué hay tantas religiones? Y si estamos en una religión, la pregunta se convierte, ¿cuánto tengo que hacer y cuánto tengo que obedecer y cuánto tengo que esforzarme para agradar a Dios o para encontrar la salvación? Y este versículo es bien clave acerca de eso. Dice Gálatas 2.16, y eso es en preparación para tomar la comunión. Dice San Pablo, sabiendo que el hombre, o la persona, hombre y mujer, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por, fe, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está un poquito largo este versículo, hay varias cosas que podríamos elaborar, pero 
esta idea de justificación es ser declarado justo o que alguien sea declarado no culpable. Y espiritualmente es una doctrina bien importante porque la justificación es algo que podemos usar similarmente como salvación. Si hemos sido justificados, somos salvos. Hemos nacido de nuevo. Lo que nos impide tener una vida o una relación con Dios Padre es que Él es puro, santo y perfecto y nosotros no porque tenemos pecado y eso nos separa de Dios hasta que somos justificados. La Biblia dice todos somos pecadores, eso no nos debería sorprender a nadie, ¿verdad? Todos somos pecadores, todos quebrantamos la ley de Dios, nadie somos perfectos, ni siquiera cercas, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que nosotros como pecadores podemos tener una relación con un Dios santo, puro y perfecto? Y la respuesta es el Evangelio. La respuesta es por medio de Jesucristo. Fe en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y eso es lo que celebramos cuando tomamos comunión. Es lo que esto simboliza. Estamos recordando y reconociendo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios, hasta que Cristo viene, muere en nuestro lugar, derramando su santa sangre como el precio por el pago de nuestro pecado, y entonces nosotros, si Él ya hizo eso, ¿nosotros qué hacemos? Ejercemos fe, aceptando y recibiendo lo que Él nos ofrece. Él nos ofrece perdón de pecados basado en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Tomó su cuerpo sin pecado y permitió ser clavado en la cruz. Y su sangre permitió que su sangre fuera derramada y que muriera en nuestro lugar como el pago por nuestro pecado. Cuando nosotros aceptamos eso, y lo recibimos, somos justificados. Dios Padre dice, ¿tú eres un pecador? Nosotros decimos, sí, correcto, pero mi fe está en Cristo, quien me amó y murió por mí. Entonces el Padre dice, ok, siendo aún pecador, Cristo murió por ti, has aceptado ese regalo de salvación, de perdón de pecados y vida eterna, entonces eres declarado justificado, eres declarado justo. Eso es la justificación. Y aquí dice que solamente podemos ser justificados por medio de la fe. Y luego elabora. ¿Quiere decir eso? Que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Y ahí es donde entra la religión, hermanos. Toda la religión, cuando una persona está tratando de ganarse el favor de Dios, cuando una persona piensa que por su moralidad, sus buenas obras o su obediencia hacia Dios y su ley le va a ganar el cielo, está totalmente equivocada. Y voy a decir, pero Mike, hay mucha gente, y yo diría, desafortunadamente, la mayoría de la gente tiene alguna religión, y si, esa, si su fe está en esa religión, su fe no sirve de nada en cuanto llegar y tener una relación con Dios. Tal vez para mucha gente siendo religiosa les ayuda a ser buenas personas y que bueno, deberíamos ser buenas personas, pero tenemos que entender que el Evangelio dice, el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Fe en Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Cuando aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros, entonces comenzamos una nueva vida siendo justificados y lo último que queremos hacer es ofender a Dios. Y por eso una persona que de veras es una persona cristiana debería ser una persona moral y debería ser una persona que trata de ser una mejor persona. 
Pero no porque estamos tratando de ganarnos el cielo, sino porque Dios ya nos ha dado una nueva vida por medio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así es que, si quitas el plastiquito de arriba, tomas el pan que simboliza o representa el cuerpo santo de Jesucristo que fue clavado en una cruz por nosotros. Tomémoslo juntos. Y tomamos el jugo como representación de la sangre preciosa de Cristo Jesús que fue derramada por nuestro pecado. Tomémosla juntos. No sé si tenemos los botes listos para, para recogerla. Los... En inglés ya nos modernizamos porque no sabíamos qué hacer con los... Y, y mucha gente, tal vez algunos de ustedes, se pusieron bien creativos y los empezaron a poner adentro de... De la silla atrás donde tienen como una bolsita ahí, mala idea, por favor no hagan eso. Mejor vamos a, vamos a pasar unos botecitos y rápido vamos a recogerlos todos. Alright, pues qué gozo hermanos y qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Como ya saben, la mayoría de ustedes probablemente están en grupos de crecimiento. En los grupos de crecimiento vamos a tener nuestra tercera semana comenzando hoy. Y vamos a hablar acerca de la obediencia. Si tienen el libro de crecimiento, las llaves del crecimiento espiritual por John MacArthur, uh, su tarea esta semana es de leer el capítulo 4 que tiene que ver con obediencia y habla mucho acerca del ejemplo de Noé. Y también habla acerca de uh, el, un problema grande, hermanos, que tenemos en la iglesia. ¿eh? Ahí les va. En veces me dicen, Mike, ahora como que nos tirases unas pedradas. Y nunca es mi intención, pero si te pega una, pues qué bueno, es, es Dios, es Dios. ¿okay? Pero miren, en la, en la iglesia moderna, la iglesia en el oeste, un problema tenemos, hay mucha confusión. Hay mucha confusión porque la mayoría de la gente conoce gente que dice ser cristiana y vive como que Cristo no existe. Y ese es un gran, gran problema. Y el capítulo 4 del libro lo habla, pero el libro no es lo importante, ¿verdad? John MacArthur no es lo importante, es simplemente un maestro pero la palabra de Dios habla acerca de que hay muchos impostores, personas que pretenden ser cristianos o líderes cristianos y no, por sus acciones niegan que Dios existe o que Él es Señor de su vida. Por eso el título del mensaje hoy es ¿Es Jesucristo Señor? ¿Es Jesucristo Señor? Y específicamente ¿Es tú Señor? Sería la, la pregunta y vamos a mirar en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. ¿Okay? Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. Y el problema entonces que existe es de que hay personas que dicen que son cristianos o que tienen una relación con Dios o que son nuevas criaturas en Cristo, pero siguen viviendo como vivían antes. Y la gente entonces dice, niños con sus papás, esposos con sus esposas o esposas con sus esposos o, o primos o familiares, son, oye, no que eras cristiano pues. Ah, sí, pero tú sabes, todos somos pecadores y lo usamos como excusa y, y vivimos pretendiendo que somos algo y nuestras acciones dicen algo opuesto y eso crea mucha confusión dentro de la iglesia y crea mucha confusión en el mundo y nuestro testimonio. Entonces, 
¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Y no estamos hablando de apuntar dedos o nosotros yo me creo bien más que tú, nada de eso. Pero lo que la palabra enseña es de que un cristiano es una persona que obedece a Dios. La obediencia es bien importante. Y aquí está el truco. No obediencia nada más cuando estamos en la iglesia, porque yo no sé ustedes, pero mi mejor comportamiento es los domingos en la mañana. Ya que llego aquí, antes de llegar aquí, uh, no, no, no. ¿Eh? Cuando estamos gritando, salte, ya vamos tarde otra vez. Es, eso no, pues me refiero ya cuando llego aquí. Ya, ya nos, todos nos comportamos un poquito mejor, ¿no? Uh, y deberíamos, pues, qué vergüenza que, que andemos aquí gritándole a los hijos o peleándonos con los esposos, a la esposa y, o lo que sea. Nos comportamos mejor aquí. Lo que no queremos hacer es ser personas que pretendemos. Y porque nos portamos bien aquí y luego la demás semana nos portamos como nos dé la gana. Eso es bien problemático, hermanos. Y no tiene nada que ver conmigo. Yo me acuerdo de vez en cuando el pastor Delgado nos iba y nos visitaba a mi casa. Y especialmente de chico, pues, uy, el pastor está aquí. Pues, hasta me sentaba más derecho y... Claro que sí, mami. ¿Cómo no? ¿Qué ocupas? Como cristianos deberíamos entender que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y este mensaje creo que es bien interesante, hermanos, y para mí fue de gran bendición. Me ayuda mucho ser retado en mi fe. Y si voy a decir que soy cristiano, debería de haber obediencia que nace de adentro. ¿Ok? Que nace, no, porque mira, hay dos maneras de obedecer, ¿no? Por ejemplo, mis hijos me obedecen. Todos, siempre. Pero hay veces que mis hijos me obedecen porque los tengo que amenazar. Y ya sé, hermanos, más les digo, te quito el teléfono. ¡Ah! O algo por el estilo. Y qué bueno que me obedecen cuando los amenazo o les digo que les voy a quitar algo o algo por el estilo, ¿no? Pero es muy diferente cuando me obedecen, cuando hacen algo que ellos saben que yo espero de ellos y lo hacen de buena gana. Hasta me sorprende. Por ahí andan, no les digan. Hasta me sorprende. En veces, uh, por ejemplo, no sé, no les quiero dar mucha información porque después mis hijos me dicen, ¿por qué dices eso enfrente de todos? Uh, pero, por ejemplo, digamos, llego a mi casa y hoy es el día de la basura. ¿verdad? Nosotros sacamos la basura el domingo para que la recojan el lunes. Y hay una persona en mi familia que es su responsabilidad. Y la mayoría de veces... Oye, ¿llamero? Ya son las 11 de la noche y no hemos sacado los botes. ¿Qué vamos a hacer? Pero de vez en cuando llego de lugar y, y los botes están afuera. Y hasta le digo a mi esposa, oye, ¿qué pasó? si ¿Sí estamos en la casa correcta? ¿Eh? Hay una gran diferencia cuando hacemos las cosas porque tenemos miedo de castigo y hacemos, o cuando hacemos las cosas porque nos nace de nosotros. Mire, cuando todos éramos chicos de niños, nuestros papás, ellos son la autoridad al principio, ¿no? O los maestros o alguien. Y resistimos la autoridad. ¿Sabías eso? La mayoría. Sé que algunos de ustedes, yo no, Mike, yo bien, yo era muy buena, buen niño y todo. Eh, de vez en cuando salen así unas personas. Pero la mayoría de nosotros resistimos la autoridad. Nos peleamos con nuestros papás. No nos gusta que nos digan cómo deben ser las cosas. Y luego llega un punto donde te das cuenta, wow, mi papá, mi mamá me aman. Y luego empezamos a hacer las cosas porque queremos agradarles. Qué diferencia, ¿no? 
Y tú puedes mirar esa diferencia cuando te tenían que decir que tienes que hacer algo y cuando tú lo querías hacer para complacer a esa persona. Muy diferente. Y lo, lo mismo, y lo, y lo quiero recalcar con nuestra relación con Dios, hermanos. Sí, qué bueno que obedezcamos a Dios, que hagamos las cosas correctas, pero qué mejor para nosotros mismos mirar dentro de nosotros un deseo natural como nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo, de querer agradar a Dios. Y es cuando la gente te va a mirar raro, va a decir, oye, ¿qué te pasa? Ya andas bien raro, ¿eh? siempre andas en la iglesia, ¿qué, qué? ¿Ya te lavaron el coco? ¿Ah? Y dice, no, no es que me laven el coco, es porque me gusta estar en la iglesia. ¿Cómo que te gusta ir a la iglesia? ¿Qué es eso? No seas payaso. ¿Nadie te ha hecho así? Es porque no les gusta ir a la iglesia, yo creo todavía, pero, pero va a llegar un punto donde o te dicen, ¿qué tanto lees la Biblia? ¿Alguien te ha dicho eso antes? No, ¿verdad? No, más a mí nunca me ha dicho nadie. ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Por qué siempre estás orando o ayudándole a la gente? O, siempre andas sonriendo, ya. Siempre alegre. Todas esas cosas la gente debería decir de nosotros. Porque gente debería estar confundida porque es que podemos vivir de esa manera. Especialmente cuando estás pasando por dificultades en tu vida. Así la gente no entiende para nada cómo es que tú puedes estar todavía contento o alegre o con gozo en tu corazón y te está fallando aquí o anda acá esto mal o tienes este problema, acá esta situación y tú de todos modos con una paz en tu corazón, eso la gente nunca va a entender. Y siempre lo va a querer. No lo van a entender y a lo mejor te resisten. Pero deberíamos ser personas que obedecemos a Dios con gratitud, con gozo, y la gente no va a entender eso. Y tú vas a mirar en tu vida cosas en tu vida que se te hacen extrañas. Por ejemplo, venir a la iglesia. No sé si alguien te trajo o te tiene que recordar. Oye, ¿no te acuerdas? Mañana es la iglesia. ¿Otra vez? Sí, cada domingo. O el grupo de, de crecimiento. Ah, ya es otra vez martes o lunes. Sí, de veras. ¿Y tengo que leer el libro? Sí, tengo que leer el libro. Y, y se nos hace una carga. Miren el versículo, el versículo eh, clave que quiero compartir con ustedes. Eh. Estamos hablando de, de obediencia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Miren lo que dice este versículo. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Mira, ¿cómo sabes si estás creciendo espiritualmente? ¿Cómo sabes si estás madurando espiritualmente? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y esa es la versión, la nueva traducción viviente, creo. So, tal vez en tu Biblia, si tienes la Reina Valera de 1960, te diga algo un poquito diferente. Pero dice lo mismo. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Dónde estás tú en tu vida? ¿Todavía obedecer a Dios es una carga difícil? ¿Es algo como un trabajo, una carga, un, un quehacer? ¿O estás moviéndote a, una, a un punto de madurez donde los mandamientos de Dios ya no son una carga difícil para ti, sino que algo que tú naturalmente quieres hacer? Y es una pregunta bien importante. Porque si estás madurando espiritualmente, te vas a dar cuenta que obedecer a Dios, estar involucrado en las cosas de Dios, ya no es una carga difícil. Venir a la iglesia es un placer y es un privilegio. Cantar cantos a Dios es, es algo que te alegra tu corazón para expresar tu gratitud hacia Dios. Mire, mucha gente al principio cuando 
están escuchando el Evangelio, vienen a la iglesia un par de veces y luego están bien preocupados. Y yo, ¿Qué pasa? Es que no sé, Mike. Si me hago cristiano, ¿ya no voy a poder bailar? Oye, si me hago cristiano, ¿ya no voy a poder tomar? Eh, ¿Ni una cheve? Ni, 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 ¿Así casualmente? ¿O ya no puedo hacer esto? ¿Ya no puedo hacer aquello? Y es, para los que ya entendemos, no entienden. Se les hace que van a tener que dejar todos esos hábitos o pecados o lo que le quieras llamar y se les hace algo difícil, imposible. Pero cuando ya estás en la fe y empiezas a crecer, dices, oye, antes estaba adicto a esto y aquello y, y ahora ya ni me llama la atención. ¡Qué raro! ¡Gloria a Dios! Eso quiere decir que estás mirando un fruto en tu vida. Y en un tiempo donde, donde pensabas, like, no sé si puedo ser cristiano porque uh, es que a mí me gusta uh, men las mentiras, el chisme, el chisme. Y no sé, yo sé que el chisme le gusta a Dios y uh, yo no sé si puedo, no sé. Y ya cuando estás en las cosas de Dios, espero que no sigas de chismoso, eh, eh, eso está mal, eso está mal. Pero ya te das cuenta, oye, el chisme es, es malo, es Hablar de otra gente de una manera mala está mal. Son personas que Dios ama, son personas creadas en la imagen de Dios, son personas que yo debería de amar, no andarlos prejudicando, andando chismeando de ellos. O sea, tu mentalidad, tu corazón, todo cambia. Y Dios hace eso en ti, conforme empiezas a madurar. Ya no tienes que, ay, otra vez, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello, y tengo que hacer... Y nos estresamos. Hermanos, es como un árbol cuando da fruto. Yo tengo un árbol de qué? De manzana. Y salgo a mi yarda y miro mi árbol. Y está trabajando bien duro el árbol. ¿Qué te pasa, árbol? Oh, es que estoy tratando de sacar frutos de las manzanas. Nunca he tenido esa conversación con mis árboles. ¿Sabes qué los árboles hacen? Mi árbol de manzana, ¿sabe qué hace? Nada. No más. Es un árbol de manzanas. Y cuando llega el tiempo de dar fruto, queda da manzanas no hace nada es natural es su naturaleza dar fruto de manzanas porque es un manzano nosotros como cristianos hermanos tal vez se nos haga un poquito raro esto pero como hijos de Dios debería ser algo natural ver el fruto del Espíritu Santo amor, paz, benignidad control propio Todas esas cosas son cosas que deberían de naturalmente empezar. Nosotros deberíamos de empezar a mirar en nuestras vidas. Y si no las miramos, te tienes que preocupar. Y preguntarle a Dios, ¿qué está pasando? No veo ningún cambio en mi vida. Soy la misma persona que antes. No tengo amor para Dios, no tengo amor para su palabra, no tengo amor para la iglesia, no, ni me gusta ir ahí. Todos me caen mal. Eh, no entiendo nada. No me gusta orar. Todavía me gusta escuchar a Chente. Ah, no se crea. Ah, ¿verdad? Las alabanzas, ¿qué es eso? O sea, tenemos que analizarnos nosotros mismos. Y hermanos, no se trata de compararnos a nadie más. Y no se trata de complacerme a mí. Es tu relación con tu Creador. Y anhelar o, o mirar, tener una relación íntima con Él. Nosotros como iglesia estamos aquí para ayudarte para guiarte, para animarte, llamarte la atención si algo está mal, si te desapareces, te echamos una llamada, ¿qué pasó? Oh, es que sabes que, déjame orar contigo, ¿te puedo ayudar en algo? Eso es lo que somos, hermano. nosotros no somos una organización 
Somos el cuerpo de Cristo. Y de nuevo, los grupos pequeños, la idea es de conocerse, ayudarse, animarse. Así es que creemos que es algo bueno. Muy bien. El punto principal de este mensaje, que ya menos se nos acaba el tiempo y todavía no comenzamos, Eva. No crean que porque no digo los puntos no estamos predicando, hermanos. ¿eh? Es decir, ni dijo los puntos, no, no dijo. ¿Y todos los demás que dijimos? Ok, ahí va. Punto principal, la vida en obediencia a Cristo, nuestro Señor, glorifica a Dios. Qué fácil, qué simple. Una vida de obediencia a nuestro Señor Jesucristo es lo que glorifica a Dios. Si tú dices, yo quiero glorificar a Dios, pues empieza con obediencia. Tiene que, que obediencia. Obediencia a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Hazlo. ¿Qué quiere decir eso? Te tienes que negar a ti mismo y obedecer lo que Él quiere que hagas. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Haces lo que Él manda o haces lo que a ti te da la gana? Y hermanos, cuando estamos en la iglesia es bien fácil hacer lo que Dios quiere. Hasta traen la Biblia, ¿verdad? no traen su Biblia todo el tiempo, ¿verdad? Pero vienen a la iglesia, traen la Biblia, traen su Biblia. Estamos escuchando, estamos poniendo atención, la mayoría de ustedes poniendo atención. Damos bien. Pero cuando salgamos de aquí, es más, antes de salir, ya ahorita, ya más o menos ahorita, ¿qué hora son? Algunos de ustedes, su carne, específicamente su estómago, ya te está diciendo, oye, aquí nos va a terminar ese. ¿Y qué vamos a comer? Algo bueno es domingo. Mira, mañana ya vas a ir a trabajar, ahora disfruta porque... O nomás soy yo el que piensa eso. <risa> ya me descubrí aquí. Qué, qué feo. Nuestra carne, el mundo, el enemigo saliendo de aquí va a estar batallando y trabajando duro para distraerte, para llevarte otra vez atrás donde estabas y tal vez te gustó lo que escuchaste, pero si no tienes, pones atención, dice que el enemigo viene y lo quita. Y las preocupaciones de este mundo te, te mantienen abajo. Tenemos que tener cuidado con eso. Si quieres experimentar una relación con Dios más íntima, empieza con obedeciendo lo que Él te está diciendo ya que hagas. Mire, yo estoy seguro que todos aquí tenemos cosas que estamos haciendo mal en desobediencia a Dios y no lo corregimos. ¿Qué es eso? Les debería dar vergüenza. Todos. ¿A poco no hay nada en tu vida que tú sabes que Dios quiere que corrijas? Tal vez una relación que quiera que pidas disculpas. Tal vez alguien que quiere que ya perdones. Tal vez algo que ya deja tu orgullo, ya deja de mirar eso, ya deja de hacer... Todos sabemos de cosas que deberíamos de hacer, que Dios quiere que hagamos en obediencia a Él. ¿Y qué hacemos? No. Decía mi pastor Delgado, porque aquí solamente mis chicharrones truenan. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Y aún sabiendo lo que Dios quiere que yo haga, rehusamos hacer eso. Y como consecuencia, no experimentamos una mejor o más íntima relación con Dios. Hermanos, si hay algo que Dios ya te ha revelado que quiere que hagas, hazlo. No puedo, sí puedes. Sí puedes. No quieres, pero sí puedes. Si eres hijo de Dios, Dios te da su voluntad, sus mandamientos y te da el poder para obedecerlos. El problema es que no queremos, no queremos sacrificar lo nuestro, porque no tenemos la fe suficiente para creer que si vivimos en obediencia a Él, vamos a disfrutar una mejor vida. Nosotros pensamos que la vida que podemos nosotros diseñar para nosotros es mejor. Estamos equivocados. 
estamos equivocados y se requiere fe para creer que Dios es bueno y Él tiene lo mejor para nosotros en mente también. Ok, obedecer a Dios, ¿qué significa? Tres puntos, tenemos 11 minutos, 11 dividido por 3, no sé, es como 3.7 por ahí más o menos, así es que va a ir rápido, ¿eh? ahí les va, están tomando puntos. Obedecer a Dios, bueno, antes de decir los puntos vamos a leer San Juan capítulo 15, versículo del 1 al 11, que les, no, no les quiero nada más decir, no leerlo. San Juan capítulo 15, aquí lo que vamos a leer es el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, ya en los últimos momentos antes de ser traicionado, torturado y lo matan en la cruz. Aquí el capítulo 15, según San Juan, hablando con sus discípulos, les dice, voy a leer del 1 al 11. Juan 15, del 1 al 11, dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Permanecer en Cristo requiere ser obedientes a Cristo, hermanos. Si no hay obediencia, no podemos pretender que estamos permaneciendo en Cristo. Ok, eso es bien. Y aquí dice, si no guardáis mis mandamientos, forget it. No, 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 no hay nada. Si, si Él no es nuestro Señor y no lo mostramos por medio de nuestra obediencia, no tenemos nada que ver con Dios. No vamos a llevar fruto, va a ser un desastre. Vamos a ser hallados fraudes. Entonces, obedecer a Dios, punto número uno es, no es opcional. No es opcional. Una persona dice, bueno, una persona atea puede vivir sin Dios. Tiene su trabajo, dinero, se compra los juguetes que él quiere, ella quiera, y, y, y puede vivir así. Sí, pero las consecuencias de ello es una eternidad separados de Dios. Nadie se sale con la suya. Dios es la vid verdadera, la única vid donde podemos encontrar una existencia y una vida. Y aparte de él, no hay nada. So, San Juan 15.1 dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. So, todo pámpano que, no, que en mí no lleva fruto lo quitará. O sea, no hay opción de no ser obedientes a Cristo. San Juan 15, 4 y 5 dice, Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vida separada de Dios es una vida vana, sin fruto, y 
eternamente perdida. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no vivir con una perspectiva eterna. Todos nos atoramos en estos 80, maybe 90 años que posiblemente podríamos vivir. Y, y, y si invertimos todo en esta vida temporal, vamos a perder espiritualmente y eternamente. Si tomamos el tiempo de reconocer que Cristo es Rey y Señor de todo y aceptamos lo que Él hizo por nosotros y sometemos nuestra voluntad a Él y lo aceptamos por fe, entonces estamos haciendo una inversión eterna. Y ya sea que si Dios nos llama a su presencia hoy o mañana o en un mes o en 20 o en 50 años, esta vida temporal no se compara a la vida eterna. Y es la esperanza que nosotros tenemos, una vida eterna en la presencia de Dios, mejor de lo que te puedas imaginar. Lucas 6, 46, ¿por qué me llama el Señor? Dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? O sea, si no haces lo que yo te digo, yo no soy tu Señor. Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un hijo de Dios hace la voluntad del Padre. No está diciendo el Señor Jesucristo que si, que si trabajamos duro vamos a ganarnos el cielo. Ya dijimos que eso no cabe. Entonces, los que somos hijos de Dios, mostramos que somos hijos con nuestra obediencia. Entonces, obedecer a Dios no es opcional, hermanos. No es opcional. Punto número dos, obedecer a Dios es continuo, es continuo. Debe de continuar. No es algo que decimos, ya obedecí a Dios, oré, hice una oración, ya estuvo, y ahora sí ya puedo hacer lo que me dé la gana. Eso no, no existe. Miren San Juan, ya lo leímos tres veces, 15, 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero escuchen esto, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. Y conforme llevamos fruto, Dios nos limpia para llevar más fruto. Y luego nos limpia otra vez para dar más fruto. Y es algo continuo para toda la vida, porque cuando damos fruto, alabamos a Dios Padre. Y Dios quiere que seamos personas productivas, que llevemos fruto, pero no es algo que cesa, es algo que tenemos que seguir haciendo. Mire, Salmo 119, versículo 44 dice, seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. No es algo que, ¿sabes qué? Pues la semana pasada me porté muy bien, obedecí a Dios, así que esta semana es como de vacaciones, ya no tengo que obedecer a Dios. Eso sería algo de ridículo, Eso no debemos de pensar así, es algo continuo, la obediencia a Dios es algo que debe continuar. Tito 3.1 dice Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Por qué les tiene que recordar? Porque es nuestra naturaleza olvidarnos. O hacemos algo bueno y ya como queremos descansar. Dice, recuérdalos que continúen haciendo buenas obras, que continúen en obediencia. Debe de continuar. Eh, en el capítulo 4 del que tienen que leer esta semana um, habla acerca de Noé y cómo es que Noé tardó 120 años para construir el arca 120 años lean, lean el libro no voy a hablar mucho de eso pero Abraham que se considera el padre de la fe Dios le dice salte de, tu, de, de, de ahí donde estás y ven a, a un lugar donde yo te voy a enseñar y por fe lo acepta y obedece pero 
Dios no lo deja nomás, ok, ya obedeciste, ya eres persona de fe. Sigue él probando su fe al punto donde décadas después Dios prueba la fe de, de Abraham dándole un mandamiento súper difícil. Dice, toma ese hijo tuyo, Isaac, el hijo de promesa, y sacrifícalo a mí. What? ¿Y qué hace Abraham? Casi lo sacrifica, ya tenía el cuchillo listo para sacrificar a Isaac con fe de que, hey, ese es el hijo de promesa y Dios, si me lo dio, no me lo va a quitar así. Él tiene el poder aún para resucitarlo. Esa es persona de fe. Nuestra fe y nuestra obediencia debe de ser continua. Y no deberíamos de cansarnos en obedecer a Dios. Lo que vas a encontrar es que más obedeces, más ganas vas a tener de seguirle obedeciendo. Punto número tres. Obedecer a Dios es, no es opcional, es continuo y es la manera óptima de vivir. No hay mejor manera de vivir que vivir en obediencia a Cristo. Miren, San Juan capítulo 15, lo que leímos, versículos del 8 al 11, dice, Y esto glorifica a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi, vosotros Perdón, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí en esos pocos versículos dice, si vivimos en obediencia a Cristo, vamos a glorificar al Padre, vamos a llevar mucho fruto, vamos a ser los discípulos de Dios, vamos a permanecer en el amor de Dios y el gozo de Dios va a estar en nosotros. Al menos cinco cosas que podemos disfrutar si vivimos en obediencia a él. San Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, o será obediente, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo? La, la pregunta se convierte, ¿cómo quieres vivir? Y las opciones son vivir como Jesucristo, como tu Señor en obediencia o tú naturalmente eres el mismo Señor o el propio Señor tuyo o sea puedes hacer lo que tú quieras y eso te hace a ti el Señor de tu vida pero dice el que, el que guarda su vida la perderá el que pierde su vida ante Dios la encontrará suena al revés pero dice cuando nosotros estamos listos a, a morir con Cristo Él nos da una nueva vida y empezamos a entender por qué nos creó Dios y vivir una vida óptima en su presencia aquí y por toda la eternidad, hermanos. Obediencia a Dios no es opcional, debe ser continuo y es la manera óptima de vivir. No hay nada mejor. Pero si estás dudando, ahí es donde entra la fe en creer que Dios es quien dice que es. Él es tu creador. Él sabe exactamente lo que necesitas y qué es lo mejor para ti. El problema con eso es que nosotros queremos tener control de nuestras vidas y pensamos que lo que nosotros podemos uh, decidir para nosotros es mejor de lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí está la batalla. Pero te invitamos a que conozcas a Dios, que entiendas, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de costumbres, no estamos hablando de que tú hagas lo que yo hago. Te queremos invitar a que tú busques tu propia relación con Dios y te queremos ayudar en eso.
Okay. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos de nuevo por este día y por esta oportunidad de abrir su santa palabra y mirar en este tema de obediencia. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Nos damos cuenta, Padre, que nadie obedecemos perfectamente, pero sí queremos crecer, madurar espiritualmente y podemos uh, ver ese, ese maduramiento por medio de nuestra obediencia hacia ti Padre queremos llegar al punto donde tus mandamientos no son carga difícil para nosotros pero algo en que nosotros nos gozamos obedeciéndote adorándote glorificando tu santo nombre todos tenemos mucho que mejorar pero Espíritu Santo gracias por tu presencia pedimos uh, que nos dé más fe y, y poder para vivir de una manera que le trae honra y gloria a su santo nombre le pido, le doy gracias por todas las personas que estamos aquí, por las personas que nos acompañaron en Personas que tal vez miren este mensaje, también escuchen este mensaje por grabación, Padre. Que sea hecha su voluntad. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador y Señor. Amén.